0: Eine Partnerschaft mit China – Er beschwert von der chinesischen Botschaft an den Rektor übermalte Slogans, weisse und chinesische Spitzel an einer Filmpremiere.
1: Wir sind zwei Designstudenten aus der ZHDK und haben uns mit einem Thema befasst, das uns beide beschäftigt. Unsere Kunsthochschule hat eine Partnerschaft mit einer Hochschule in China. Im Verlauf dieses Podcast beschäftigen wir uns damit, Wieso so eine Partnerschaft problematisch ist und was man beachten sollte, wenn man mit China kooperiert.
0: Am Ende des Podcasts weisst du genug, dass du deine eigene Meinung dazu bilden kannst. Was hat die ZHDK überhaupt mit China zu tun?
1: Seit drei Jahren kooperiert ZHDK mit China, genauer mit dem HIT, Harbin Institute of Technology. Das ist eine Hochschule in Shenzhen, um eine neue Designhochschule aufzubauen. Das HIT ist bekannt dafür, dass sie sehr militärnah ist. Es ist aber trotzdem eine renommierte Hochschule international gesehen. Dazu wird uns der Ralf Weber genauer erklären. Der Ralf Weber ist Professor für European Global Studies an der Universität in Basel. Er forscht unter anderem zu der globalen Einflussnahme und Machtpolitik des chinesischen Staates.
2: Jetzt ist das ein Institute for Technology besonders gut und besonders berühmt für seine Anbindung als Militär. Also das ist nicht früher nochmal ein Militär angelehnt, das ist heute noch nicht dran. Es sind 30 Prozent von allen Abgängern im Verteidigungssektor. 52 Prozent vom Forschungsbudget ist für Verteidigungsforschung. Das Budget von dieser Uni allein ist gleich groß wie das von Australien im Verteidigungsdepartement. Nur im ein bisschen einordnen. Und das denke mich da in diesem Fall vielleicht auch das, was am, am interessantesten ist, dass man es mit sehr ungleichen Partnern zu tun hat. Sind wir alle in Schweizer Institutionen, Sie sind verschwindend klein gegenüber dem Partner.
0: Wie sieht also die Kooperation zwischen dem HIT und der ZHDK aus? Und was ist die Aufgabe der ZHDK in Shenzhen?
1: Die ZHDK entwickelt das Curriculum der neuen Designhochschule und rekrutiert das Personal, das dort eingesetzt wird. Die ZHDK beteiligt sich auch an der Evaluation dieser Umsetzung.
0: Wie ist es aber zu dieser Kooperation gekommen? Das hat uns der Rektor beantwortet.
3: ZHDK ist vor allem im Designbereich etwas 2002 in Kooperationen mit chinesischen Partnerhochschulen Aktiv. Und wir haben dann uns dann überlegt, ob wir das wie nachhaltiger machen können. Also dass wir mehr davon haben, dass es nicht personenbunden ist, sondern dass es institutionell gebaut werden Und sind dann bei der äh, HIT Shenzhen gelandet. Die haben auch ein Interesse gezeigt, mit uns so etwas aufzugeweisen.
1: Was meint aber der Rektor zu der Militärnähe vom HIT?
3: Also wenn sie weltweit mit einer technischen Universität zusammenarbeitet, dann finden sie keine, die keine Verbindung zum Militär hat.
0: Der Rektor Meyer sagt also, dass alle technischen Hochschulen eine Verbindung zum Militär haben und das mag ja auch stimmen. Das ist bei der ETH ja effektiv so, aber die Schweiz ist ein Rechtsstaat. Privatsphäre geltet, Menschenrecht gelten und das Militär darf sich ja bei uns auf gar keinen Fall vor dieser Grenze bewegen. Wenn sie das machen, gibt es einen Skandal und die Leute werden zur Rechenschaft gezogen. Und in China nicht. China ist keine Demokratie. Trotzdem besteht die Zusammenarbeit jetzt. Heißt das, dass die ZHDK das chinesische Militär also unterstützt? Dazu meint der ZHDK-Rektor Folgendes.
3: Wir haben gewusst, dass es die Zusammenarbeit gibt im militärischen Sektor. Das ist hauptsächlich im Norden, im Hauptsitz angesiedelt. Das haben wir gewusst. Und aber gleichzeitig gewusst, dass wir in dem Bereich, wo wir die Kooperation machen, nicht tangiert werden sein von dieser anderweitigen Kooperation im Forschungsbereich, wo die, die Schule Sektor hat. Man muss immer noch sagen, wir kooperieren nicht mit China, wir kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen aus der Design- und Architekturszene in Shenzhen. Also da gibt es einen relativ guten Konsens, was man eigentlich wollen. Und da geht es primär um Produktdienstleistungen im Designbereich für eine breitere wirtschaftliche und gesellschaftliche Anwendung.
0: In seiner Antwort bezieht sich der Meier auf einen NZZ-Artikel, wo ihn eben eine Journalistin gefragt hat, wie man kann, um Architektur und Design von Überwachungstechnologie trennen kann.
3: Und ich habe nachher geantwortet, ja, aber das ist nicht äh, die architektonische Leistung, die Überwachung, überwachen. Sondern eine Instanz der Stadtpartei, die nachher halt wie überall äh, Überwachungskameras montiert. Und darum habe ich gefunden, dass ich die Nähe sehe, dass das nicht kann.
0: Er hat dann auch in dem Artikel gesagt, ihn interessieren Sachen wie Smart Cities, ihn interessiert Sustainable Cities. Darauf hat der Ralf Weber, der China-Experte, eben auch noch eine Antwort, inwiefern man das überhaupt trennen kann.
2: Ich glaube schon, dass in der Sache innen potenziell, ähm, problematische Überschneidungen nachher stattfinden. Und das hätte damit zu tun, nicht? Ich glaube, dass man nicht das Ganze jetzt einfach auf Architektur und Design reduzieren darf. Das, mir wäre naiv, nicht? Das Harry Institute for Technology bringt diese Seite ein bisschen mit, aber hat auch deutlich gemacht, dass es darum geht, Architektur und Design in dieser Partnerschaft mit Technologie zusammenzubringen nach chinesischer Pressebericht zumindest ist das so gesagt worden und der Parteisekretär hat bei der Eröffnung auch davon geredet, vom Ziel von einer Designstadt. Jetzt wissen Sie und, und alle Angehörigen von der ZHDK viel besser als ich, was mit einer Designstadt gemeint ist, nicht? Aber wenn das auch nur in die Nähe geht von dem, was eine Smart City wäre, nicht? Von diesen Vorstellungen, dann würde ich schon denken, dass man sich auf nicht muss bewusst sein, dass eine Smart City in der Volksrepublik China etwas anderes bedeutet, als sie das in Deutschland täte oder in der Schweiz Man Will Weil da ganz andere Vorstellungen von sozialer Kontrolle, auch von dem, was Menschen überhaupt in dieser Stadt sind, nicht, mitschwingen. Und wenn das in dieser Kooperation irgendwo in so eine Richtung geht, dann wäre ich schon leicht ähm, ähm,
0: alarmiert. Nicht? Genau, jetzt kommen wir aber zur Austrittsklausel, die ist ja auch recht wichtig. Der Herr weber im Gespräch mit mir hat er dann auch gesagt, was er sehr gut findet, ist, dass die ZHDK Austrittsklauseln
2: vereinbart hat. Wenn man sich auf so etwas einlädt, dass man zum Beispiel an eine Ausstiegsklausel von Anfang an denkt, ist sicher richtig. Dass man auf bundesbehörde Bundesbehörden, die Schweizer Regierung zugeht, versucht in Absprache mit denen das zu machen, ist sicher richtig. Rote Linie definieren, und mir auch richtig. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie für mich ein krasses irgendwie Fehlverhalten oder irgendetwas vorliegt. nicht. Es kann mir mehr, mehr darum, zu thematisieren, ja. wie möchten wir denn jetzt die Kooperation? möglichst ähm, gut für uns. Wie man, wenn es immer um so Partnerschaften geht oder Business geht, nicht, dann wird man ja Due Diligence machen über die, wo man da sich einladen Due
1: Diligence bedeutet, dass man seine zukünftigen Partner sorgfältig auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse überprüft.
2: Und da frage ich mich, ob man in der Schweiz das genug machen in dieser Einsicht man nicht kann gewissen haben überhaupt über das System. Weil es ist letztlich so, dass in China zwar die Par äh, Universitäten stärker oder weniger stärker jetzt mit dem Militär verbandelt sind. Das HB Institute of Technology sicher stärker verbandelt, nicht? Die andere weniger. Darum gibt es da so Spielmöglichkeiten, aber uns fehlt zu wissen über den ganzen Apparat, über, über den Punkt, wie Partei und Universitäten innen, äh, wirkt die Agenda mitbestimmt und so weiter. Und da gibt es vielleicht auch ein paar problematische Punkte.
0: Dass die Partei aber in die Uni in Schensen reinwirken wird, ist völlig klar. Das steht nämlich auch im Vertrag von der ZHDK und dem HIT. Ich habe mir im Rechtsbüro von der ZHDK den Vertrag angeschaut. In § 8 wird beschrieben, dass das Parteikomitee sich an der Schule darum kümmern muss, dass Theorien, Prinzipien und Regeln von der Kommunistischen Partei Chinas implementiert werden. Das Komitee soll auch dafür sorgen, dass chinesische Studenten und Lehrer nicht anfällig auf abwägige Gedanken und dekadente Ideen werden. Der Vertrag ist übrigens für alle Studenten von der ZHDK zugänglich. Der Paragraph ändert mit dem Satz, dass das Komitee gute Einheitsfrontarbeit leisten muss. Der Einheitsfront ist etwas, wo uns gegen das Ende des Podcasts nochmal begegnen wird. Im Vertrag wird von einer Austrittsmöglichkeit zwar geredet, aber eine rote Linie, die überschritten werden müsste, wird nicht definiert. Wir haben den Rektor darauf angesprochen, was in dieser Austrittsklausel also steht.
3: Es ist ganz einfach abgefasst. Es steht einfach, wenn ein Partner aufsteigt, dann kann er das mit einer sechsmonatigen monatigen frisch machen. Die rote Linie ist im Vorfeld nicht ganz einfach zu definieren. Wir sind im Moment dran, einen Mechanismus zu definieren, wie so ein Prozess aussehen könnte, welche Einschränkungen vor Ort wahrgenommen werden können. Wir orientieren uns für das an der Leitfragen von der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz, die vor wenigen Monaten publiziert wurde, sind betreffend Zusammenarbeit mit chinesischen Partnerhochschulen. Es ist eine ganze Liste von Fragen, die hier gestellt werden. Und ich kann es wirklich erst in der konkreten Praxis sagen. Aber wie gesagt, wir sind dran, die Leitfragen zu beantworten, das Risikomanagement aufzubauen und einen Meldemechanismus und einen Aktionsmechanismus zu bauen für wenn Einschränkungen substanzieller zu
1: die Austrittsklausel besteht und die rote Linie, von der Gerät wird, wird im Moment noch ausgehandelt. Dabei orientiert sich die ZHDK, so wie unser Rektor vorher erklärt hat, an den Leitfragen zur Hochschulkooperation mit der Volksrepublik China. Dort wird unter anderem die folgende Frage gestellt. Wurden an der Hochschule Prüfverfahren für den Umgang mit problematischen Vorkommnissen, z.B. Versuchen der Einflussnahme, Aufzeichnung oder Überwachung von virtuellen oder Präsenz-Lehrveranstaltungen, etabliert. Vor einem Jahr ist an unserer Hochschule aber etwas passiert, das die Frage aufwirft, ob die rote Linie nicht schon überschritten wurde.
0: Vor einem Jahr hat es riesige pro-demokratische Proteste in Hongkong gegeben. An der Wänden der ZHDK haben Studis Slogans zu der Situation geschrieben. Ebenfalls haben Studis aus der ZHDK und aus Studenten direkt aus Hongkong einen Film über den Protest gemacht. Bei der Premiere von dem Film an der ZHDK aber ist etwas Seltsames passiert. Studenten, die sich an der Diskussion wollten, zu ihrem eigenen Film beteiligen, haben sich anonymisiert zu der Diskussion hinzugeschaltet. Später haben sie gesagt, dass sie tatsächlich war, weil sie Angst hatten vor chinesischer Überwachung. Der Rektor antwortet darauf, dass er damals eine E-Mail von der chinesischen Botschaft diesbezüglich bekommen hat.
3: Bei der E-Mail ist vor allem hingewiesen, dass wir ein Screening eines Film planen, im Rahmen der Transcultural Collaboration, wo äh, Hongkong-freundlich sein soll. So ist das dann gestanden. Und, äh, wir sind gebeten, das Filmscreening zu verhindern. Das war der Kern. Das haben wir selbstverständlich nicht gemacht, weil das im Rahmen eines Projekts durch Studierende gemacht wurde.
1: Gemäss gemessen Wort des Rektor hat sich um so einen nicht gemeinten Beeinflussungsversuch von einem subalternen Mitarbeiter von der chinesischen Botschaft gehandelt. Ebenfalls vertritt er aber ganz klar die Position, dass auf solche Versuche nicht eingegangen wird an der ZHDK.
0: Zwar ist zu dem Screening natürlich, gekommen, aber all die Slogans, die an der Wand gestanden sind, sind entfernt worden.
3: Es war nicht so, gewesen, dass einfach ein politische Statement zu Hongkong, hatte, zum Teil mit Gewalt sondern es hat auch Statements gegeben, auf, die Statements auf, äh, von chinesischen Studierenden aus Mainland China, die reagiert haben auf das. Also, wir hatten wieder einen politischen Konflikt plötzlich im Haus zwischen Studierenden aus Hongkong und Studierenden aus Mainland China. Auch beide Seiten mit einem sehr gewaltnahen Aufruf, beide Seiten. Und das ist etwas, das wir im Haus nicht haben können. Und da bin ich als Rektor verpflichtet zu handeln. Wegen der politischen Neutralität und wie die Art politischen Konflikte im Haus einfach nicht tolerieren können? Wie gesagt, politische Neutralität ist ein, ist ein nicht einfacher Begriff. Politische Neutralität verstehen wir äh, dann, wenn wie Kampagnenartig über das ganze Haus äh, Statements äh, verbreitet werden, wie das dann passiert ist. Ich kann es wie noch einmal sagen, das heisst nicht, dass wir auf jeden Slogan, der in irgendeiner Wand stand, mit einer würde intervenieren würden. Also ich sehe hier nicht einen erhöhten Handlungsbedarf, außer wenn die Kampagne über Der wird. Dort müssen wir einfach reagieren.
0: Die Entscheidung vom Rektor, Graffitis zu entfernen, hat also nichts mit China zu tun. Es handelt sich um eine politische Kampagne und gemäß Protokoll muss die entfernt werden. Der Rektor handelt also neutral indem er die Graffiti von beiden Parteien übermalen lässt. Aber ist das wirklich neutral?
1: Wir übermalen Slogans, die eigentlich doch genau unsere grundlegenden Werte sind. Das heisst, Werte von Demokratie, Menschenrecht, Gleichstellung und Meinungsfreiheit. So spielen wir doch in Hand.
0: Jetzt denkst du vielleicht, ach, kommen wir schon. das sind doch ein paar Graffiti und ihr kommt mit weltpolitischen Machtspiel. Der Herr Weber hat uns aber erklärt, dass es tatsächlich nicht so einfach ist.
2: Und ich glaube, was mir noch ein bisschen ist, dass es gar nicht so vielleicht darum geht, was jetzt ZHDK macht oder was ein anderer Akteur macht. Aber dass alle Akteure zusammen das machen, so einen kumulativen Effekt, der ist für mich eigentlich vordringlicher. Und das hätte damit zu tun, dass wir China normalisieren man macht heute Kooperationen mit China, wie man es mit Deutschland oder Frankreich auch macht. Und oft noch mit der Idee, was auch nicht in Abrede stellen ist, dass China ein wichtiger Akteur für viele Wissenschaften ist, weil da viel läuft. Ja. Aber was, damit, was wir da damit auch machen, ist eine Eiebnung von der Wertedifferenz. Dass man eigentlich vergessen, dass das der gleiche Akteur ist, der ganz schlimme Sachen in Xinjiang macht, der mit Hongkong in Art und Weise umgeht, wo es den Zorzberg nicht. soll. Die Liste ist lang. Und das vergessen wir ein bisschen, wenn wir das normalisieren. Und, und das mag es so also im Einzelfall nicht im Vordergrund stehen, das verstehe ich auch nicht. Aber im Kumulativen passiert da etwas, wo man mehr mit mitreflektieren Und es geht dann jetzt weit über ZHDK aus in dem Sinn. Und man kann nicht auf sie jetzt, man kann nicht mit dem Finger auf ZHDK zeigen, dieser Sache, und die andere Diskussion nicht führen wollen. Darum denke ich oft, es ist eine, die Herausforderung, wo China uns antreibt, ist nicht nur eine Diskussion über China und wie schlimm oder gut wir jetzt China auch immer finden. Es ist auch eine Diskussion, die wir mit uns selber führen müssen. Weil unser System, wo wir uns selber eigentlich in Frage stellen, auch. ohne es richtig zu merken. Und in einer Demokratie diskutieren wir solche Sachen eigentlich.
1: In einem Interview im NZZ-Folio beschreibt der china experte Ralf Weber ausführlich, was die Strategie von China ist, um Leute vergessen zu lassen, was für Verbrechensregime eigentlich verübt.
0: China betrifft etwas, das heisst Einheitsfrontpolitik. Das ist eine Strategie, die schon vor Jahren entwickelt worden ist und von der chinesischen Partei umgesetzt wird. Im Zentrum der Politik steht, dass sich China als legitime Weltmacht und als Alternative zu den USA etabliert. Dafür muss China nicht die Mitglieder der Partei überzeugen, dass das, was die Partei macht, richtig ist. Bei dieser Politik geht es darum, Verbindungen zu knüpfen und Freundschaften aufzubauen zu Leuten im Westen. Ziel ist es, Leute dazu zu bringen, im Sinn der chinesischen Führung zu handeln und zu sprechen. Das findet auf allen Ebenen statt. In der Zivilgesellschaft, in den Medien, in den Universitäten, in der Wirtschaft und der Politik. Dabei nutzt China ihre wirtschaftliche Macht, um Abhängigkeiten zu schaffen. Es gibt ein recht Interessantes Beispiel bei Norwegen. Norwegen hat einem chinesischen Dissident vor nicht allzu langer Zeit den Friedensnobelpreis verliehen. Daraufhin hat China eine Entschuldigung verlangt und hat über mehrere Jahre hinweg Handelsembargos verhangen. Das hat Norwegen wirtschaftlich so fest zu schaffen gemacht, dass sie später einen Normalisierungsvertrag mit China ausgehandelt haben. Und darin steht buchstäblich, dass Norwegen den chinesischen Kerninteressen eine hohe Richtigkeit zumisst und keine Handlungen unterstützen wird, welche diese unterminieren.
1: Wir befürchten, dass etwas Ähnliches auch in der Schweiz passieren könnte. Wir sind bei einer Diskussionsrunde über China dabei, die von der Verso organisiert wurde. Das ist die Studentenorganisation der ZHDK. Der Inhalt dieser Runde darf leider nicht öffentlich gemacht werden, Darum können wir nur zitieren, was darin gesagt worden ist. Der Rektor ist bei dieser Diskussion direkt gefragt worden, wieso die ZHDK sich nicht zum Genozid an den Uiguren in China positioniert hat.
0: Er hat darauf geantwortet, dass es an allen Medien alles, an denen er hat Auskunft geben muss, keine Frage war, wo er hat beantworten muss. Sie haben bislang nur zu der akademischen Kooperation, die angestrebt wird, stellig bezogen und den Kontext Yigure, Tibet und Hongkong nicht thematisiert, weil das ein anderer Fragenkomplex ist. Was die Trennung angeht, hat der Ralf Weber Folgendes ausgesagt. Ja, man hat
2: das, das im Moment oft ein bisschen so zuschneiden darauf, ist es Wert oder ist es Wirtschaft, nicht? Ich würde einerseits gerne eine dritte Variable hinbringen, das ist Sicherheit. Also, unsere Regierung muss sich um unsere Sicherheit kümmern, muss sich um eine wirtschaftliche Leistung auch kümmern. Das ist, man auch allen klar. Und muss sich dann, ähm, auch darum kümmern, dass man zumindest die Werte, die wir in die Verfassung hineingeschrieben haben, nicht irgendwo verteidigt. Und das ist eine schwierige Sache. Mir ist auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir das oft pragmatisch lösen. Aber ich freue mich dann, wenn jetzt in dieser pragmatischen Lösung die Wirtschaft immer oben ausschwingt und Wert ganz selten gewöhnet, Ist das wirklich noch ein Austarieren von verschiedenen Sachen? Und ist es dann ein Austarieren? Kann man Menschenrecht Wie geht das eigentlich? Also ich weiß nicht, ob die, die Unterscheidung, die wir gängigerweise machen, zwischen der Wirtschaft, die so ein Interessenpolitik suggeriert, nicht, und, und Wert, die so ein idealistisch dann klingt, dass man das noch oben die wirklich verhebt, das so zu unterscheiden. Meine Werte sind das Interesse, das ich habe. Also ich denke, da sind wir konzeptionell nicht gut aufgestellt, wenn man das so ausparzellieren. Das führt ja dazu, dass einige Akteure können denken wir machen ja nur Wirtschaft, das ist unser Job. Ja. Und das sehen wir vielleicht im Moment in der Schweiz auch, dass das ein bisschen unbequemer wird. Man kann es nicht mehr so ausparzellieren. Weil wenn wir sehen, dass eine Supply Chain sind, in Xinjiang, auftaucht mit den Lager, dann hat sich eine menschenrechtliche Frage so unsere wirtschaftlichen Interessen in gestellt, dass man nicht mehr könnte sagen, können, ja, das finden wir auch ganz schlimm, aber mit den noch wirtschaften. Und ich glaube, dass man so in so ein, in so ein Umfeld reinkommt. Und das wird wieder, eine, das ist keine einfache Diskussion. Und ich möchte dann nicht denen Leuten, die sagen, die Wirtschaft ist wichtig. Natürlich ist Wirtschaft wichtig. Von dem leben wir hier alle. Und das wäre auch heuchlerisch, so zu tun könnte es uns um den Wert gehen. Aber da eine die Diskussion darüber führen, wo die alles, was, was auch dilemmatisch dran ist, als solches erkannt und, und diese Demokratie spielen lassen, wie sie spielen sollen. nämlich mit einer breiten Diskussion, mit einem Podcast wie von Ihnen nicht, mit mit all diesen Sachen. Das ist wichtig, dass wir von Demokratie so Sachen handhaben, weil man das eben gerade nicht von einem autoritären Regime für uns entscheiden lassen.
1: Wie man mit China umgehen sollte, ist eine Frage, mit der sich viele Staaten, Institutionen, Firmen und auch du und ich befassen müssen.
0: So absurd sich das Ganze anfühlen mag, betrifft es uns halt schon. Mit dem Podcast haben wir versucht, dir zu zeigen, dass hinter übermalter Graffiti viel mehr stecken kann, als man am Anfang denkt. Wir möchten dazu beitragen, dass du dir eine Meinung bilden kannst und damit auch zu ermöglichen, dass eine Diskussion innerhalb der ZHDK angestoßen werden kann.
1: Nach den Interviews, Recherchen und Gesprächen, die wir im Rahmen dieser Beitrag durchgeführt haben, mussten auch wir ein eigenes Fazit ziehen. Ich finde, dass das Übermalen von den Graffitis ein zu pragmatischer Ansatz war, um die politische Neutralität der Schule zu gewährleisten. Ich bin auch der Meinung, dass die Schule durch die Aktion nicht politisch neutral gehandelt hat. Auch wenn es unbeabsichtigt war. Ich möchte nicht mit einer Hochschule kooperieren, die neue Verbindungen zum chinesischen Militär hat. Denn damit unumgänglich verbunden sind die Menschenrechtsverletzungen, die wir einfach ignorieren würden.
0: Wenn es aber die Zusammenarbeit gibt, dann erwarte wir mehr Rückgrat und Transparenz, wenn es darum geht, unsere eigenen Werte zu verteidigen. Ich finde es inakzeptabel, die Verhandlungen mit China, Verbrechen vom Regime in Hongkong, Tibet und Xinjiang einfach auszuklammern. Ich habe den Eindruck, dass meine Befürchtungen bezüglich der Einflussnahme Chinas an unserer Schule nicht genug ernst genommen werden.
1: Bevor wir gehen, noch etwas ganz Wichtiges. Alle Kritik, die wir im Verlauf des Podcasts geübt haben, hat sich gegen das chinesische Regime gerichtet. Das Regime ist ganz klar von der chinesischen Bevölkerung zu trennen. Chinesische Bürger oder Leute mit chinesischen Wurzeln für irgendein Handeln der Partei verantwortlich zu machen, ist rassistisch und völlig kurzsichtig. Die Partei übt auch in der Schweiz auf Chinesen und Chinesinnen Druck aus. Die Leute sind in vielerlei Hinsicht ebenfalls Opfer der Partei.
0: So, es ist Viertel vor eins am Morgen. Ich denke, wir sind endlich fertig damit. Und somit verabschieden wir uns.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke
0: fürs Zuhören.
3: Anyway.
1: sind